0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence avec un premier sujet. On va revenir sur le crash du vol Rio-Paris en 2009. Un crash qui est à ce jour l'une des catastrophes aériennes les plus connues de l'histoire. Et si je vous parle de cet accident aujourd'hui, c'est parce que après une longue enquête de 12 ans, eh bien la justice française a décidé qu'il y aurait bien un procès contre le constructeur de l'avion donc Airbus ainsi que contre la compagnie aérienne Air France qui avait donc organisé ce vol alors avant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont pointés du doigt aujourd'hui revenons un peu sur ce qui s'est passé le 1er juin 2009 le vol AF447 qui reliait Rio au Brésil à Paris en France donc a disparu dans l'océan Atlantique faisant ainsi 228 victimes dont 71 français. Alors pendant deux ans il y avait seulement des petits débris qui avaient été retrouvés mais aucune information ne permettait d'expliquer ce crash et un peu plus tardivement donc l'épave de l'avion a été retrouvée avec les fameuses boîtes noires qui enregistrent donc en quelque sorte toutes les données pendant le vol et qui peuvent donc permettre d'expliquer ce qui s'est passé concrètement alors selon les experts ce qui permet d'expliquer le crash c'est le givrage des sondes de l'avion donc la formation de glace sur le système qui permet aux pilotes de mesurer la vitesse de l'avion quand ils sont à bord, le truc c'est que à cause de ce givrage, la vitesse indiquée n'était plus la bonne et donc les pilotes ont été complètement désorientés et ont perdu donc tout simplement le contrôle de l'avion alors en août 2019, donc il y a environ deux ans, il y avait un non-lieu qui avait été prononcé pour Air France, donc en gros pour faire vraiment très simple, la justice considérait qu'il n'était pas responsable ou en tout cas qu'il n'y aurait pas de procès euh, mais en l'occurrence il y a eu un petit retournement de situation puisque les proches des disparus ont décidé de faire appel pour qu'il y ait bien un procès et donc comme je le disais aujourd'hui, la justice a décidé de juger finalement Air France et Airbus pour homicide involontaire, c'est-à-dire donc qu'il y aura finalement un procès dans lequel on déterminera si oui ou non ils sont responsables de ce crash et évidemment si c'est le cas, Air France et Airbus devront verser une grosse amende et une somme d'argent au-delà de ça aux proches des victimes, voilà donc pour ce qu'il en est de ce crash, ça me paraissait intéressant de faire un petit point là-dessus parce que c'est un sujet assez important et puis évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau dans les jours qui viennent you <laughs> Allez, on continue avec le sujet du jour. Vous l'avez vu à la une, on va faire un point sur les lieux où l'on pourra faire la fête cet été, rien que ça. Et on va aussi parler du pass sanitaire qui fait débat et qui devrait être utilisé justement dans la réouverture de certains lieux. En fait, il y a deux jours, le gouvernement a donné plus de précisions sur les prochaines étapes du déconfinement. On en parlait d'ailleurs hier. Il a notamment été question des boîtes de nuit et des festivals et concerts. Alors concrètement, où est-ce qu'on aura le droit d'aller et qu'est-ce qui restera fait fermé cet été. Alors déjà, au sujet des boîtes de nuit, vous avez peut-être suivi un peu le, le bazar hier là-dessus. Pour la première fois depuis leur fermeture, une date de réouverture avait été évoquée. Cette date, elle venait de BFM TV, dont les sources indiquaient une réouverture dans quelques mois, le 1er juillet prochain. Le truc, c'est que dans la soirée, eh bien, le Premier ministre Jean Castex était invité aux 20h de France 2 et il a tout simplement démenti cette info. En gros, il a juste annoncé que la question de la réouverture des boîtes de nuit serait étudié fin juin donc on aura probablement plus d'informations à ce moment là et donc les boîtes de nuit c'est pas encore garanti pour cet été et ce alors que des centaines d'entre elles ont fermé en France depuis un an à cause donc de la crise sanitaire par contre il y a un autre sujet qui a en l'occurrence été précisé par le gouvernement c'est le suivant dès le 30 juin donc dans quelques semaines les concerts en intérieur mais aussi les festivals en extérieur pourront reprendre avec un public qui peut être debout ce qui n'était pas envisagé pour l'instant puisque jusqu'ici eh bien le gouvernement parlait plutôt d'un public qui resterait assis. Alors pour ces concerts et festivals debout il y aura évidemment des règles à respecter déjà il y aura une jauge de personnes à ne pas dépasser qui sera fixée par les préfets à l'échelle locale les festivals par exemple devront garantir 4 mètres carrés pour chaque personne et puis au delà de ça pour chaque événement de plus de 1000 personnes qui n'auraient pas été annulés cet été puisque vous le savez il y a déjà beaucoup de festivals, quasiment tous les festivals importants qui ont été annulés cette année, mais pour ceux qui restent maintenus ou les concerts à plus de 1000 personnes et eh bien il faudra présenter ce que l'on appelle un pass sanitaire alors là vous allez peut-être me dire Hugo qu'est-ce que c'est encore ce nouveau pass sanitaire et on avait parlé je crois d'ailleurs il y a quelques semaines sur la chaîne, donc concrètement c'est un document que vous pourrez avoir soit en papier, soit sur vos téléphones via l'application TousAntiCovid et c'est un papier qui va permettre de prouver soit que vous êtes vacciné contre le coronavirus, soit que vous êtes en théorie immunisé puisque vous avez déjà été contaminé il y a moins de deux mois, il y a un document, euh, bah, un test, par exemple, positif qui permet de le prouver, soit alors, c'est la dernière option, euh, le, le pass sanitaire va permettre de prouver que vous avez fait un test négatif il y a moins de 72 heures. Dans les prochains mois, quand les boîtes de nuit ou encore les grands événements type concert euh, vont reprendre, et bien, a priori, c'est la volonté euh, du gouvernement, il faudra montrer, comme ça, son pass sanitaire pour rentrer qui prouve qu'on est vacciné, testé négatif, ou alors euh, immunisé durant cette période là et c'est d'ailleurs un pass sanitaire qu'il va aussi falloir a priori euh, présenter pour voyager, prendre l'avion par exemple pour aller à l'étranger, le tout en gardant du moins pour le moment toujours son masque. Alors ce pass sanitaire il fait débat, d'un côté il y a des personnes qui considèrent que ça permet de rouvrir le plus tôt possible un certain nombre de lieux en limitant les risques, tandis que d'autres personnes disent que c'est une restriction aux libertés puisque ça empêche l'accès à certains lieux si on n'est pas vacciné ou alors testé négatif, bref en tout cas c'est quelque chose qui a été voté finalement dans la nuit par l'Assemblée Nationale et c'est donc un système qui pourrait être mis en place dès que la vaccination sera réellement ouverte à tous dans les prochaines semaines Allez, on passe tout de suite au résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actualité. On vous en parle déjà depuis quelques jours. La tension continue à monter entre l'armée israélienne d'un côté et le Hamas de l'autre côté. Le Hamas étant donc un mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la zone palestinienne de Gaza et qui est considéré comme une organisation terroriste par l'Union Européenne. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Hamas lance des tirs de roquettes sur plusieurs grandes villes israéliennes. Ces frappes du Hamas font en l'occurrence, suite à la mort de plusieurs de ses commandants, dans des frappes d'Israël sur Gaza. Des frappes israéliennes sur les territoires palestiniens de Gaza, donc, qui ont aussi entraîné l'effondrement d'un immeuble résidentiel où se situaient aussi des bureaux du Hamas. Bref, impossible de tout résumer en quelques mots ici, malheureusement, mais vous l'aurez compris, escalade de tensions importantes. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est réuni en urgence aujourd'hui. Alors que hier, l'ONU déclarait craindre une guerre à grande échelle. La Cour pénale internationale a de son côté, elle aussi, parlé de possibles crimes de guerre sur place. Les affrontements qui ont commencé lundi ont fait au moins 58 morts, 53 du côté palestinien, dont de nombreux enfants, et 5 du côté israélien, avec aussi des centaines de blessés de chaque côté. Encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe, impossible à résumer comme ça en quelques mots. Je le dis depuis là quelques jours, dès qu'on en parle mais c'est important de leur dire, on peut pas tout résumer là. La deuxième actualité de ça, en son... bref, elle va être quand même plus légère. Les états unis se préparent à une invasion de milliards de cigales zombies. Alors non, en l'occurrence, c'est pas un poisson d'avril, sinon on serait vraiment en retard. Euh, en fait, ces cigales, elles s'appellent Brode X, je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est une espèce très spéciale qui vit dans une sorte de sommeil profond pendant des années. Et tous les 17 ans, eh bien, elle se réveille tout en même temps pendant 4 à 6 semaines pour se reproduire et ensuite mourir. C'est donc un phénomène extrêmement rare puisqu'il arrive tous les 17 ans donc la dernière invasion date de 2004. En l'occurrence c'est plutôt inoffensif mais c'est très rare et quand même très impressionnant pour les américains qui vont voir ça dans les prochains jours à partir de la mi mai. Certains américains ont d'ailleurs déjà commencé à partager des photos de ces cigales zombies qui commencent à apparaître qui peuvent d'ailleurs faire jusqu'à 4 cm donc c'est quand même assez assez impressionnant. Donc voilà affaire à suivre dans les jours qui viennent il y aura sûrement des images assez impressionnantes à voir.